0: Das Leben ist kein Parkplatz. Mit Dirk Grün. Hier ist es Freie Radio Kassel, 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen der Sandra Deller, Spezialistin für Sanierung und Turnaround Management. Hallo Sandra. Hallo Dirk. Ja, du kommst ja aus Koblenz, bist heute extra hier angereist. Wie war denn die Fahrt hierher nach Kassel gewesen?
1: Ganz entspannt. Ich bin mit der Deutschen Bahn schön von Mannheim nach Kassel gekommen. Wunderbar pünktlich mit der Deutschen Bahn, war toll.
0: Was ist denn deine Vision, Sandra?
1: Ja, Dirk, meine Vision ist, ich versuche es mal kurz in einem Satz zu sagen. Ich möchte gerne dazu beitragen und ich trage auch jetzt schon dazu bei, dass das Thema Nachhaltigkeit im deutschen Mittelstand, in der deutschen Wirtschaft präsenter wird, dass das Bewusstsein dafür geschärft wird für das komplette Thema Nachhaltigkeit.
0: Wie bist du denn auf deine Vision gekommen?
1: Es ist, sage ich mal so, diesen, äh, diesen Helfermodus hatte ich schon sehr früh in mir drin, weshalb ich erst auch Rechtsanwältin geworden bin und bin dann aber so im Laufe meiner Tätigkeit als Anwältin. Ich war drei Jahre lang selbstständig mit einem Kollegen zusammen, war dann danach etwas über vier Jahre angestellt, bevor ich mich jetzt wieder selbstständig gemacht habe. Und da habe ich halt einfach so ein bisschen das... Bewusstsein dafür schon geschärft bekommen, nicht äh, die Nachhaltigkeit mit materiellen Ressourcen zu leben. Wir waren also jetzt in der Kanzlei, wo ich zum Schluss war, das war eine papierlose Kanzlei. Was halt eben auch äh, in Verbindung damit stand, dass wir halt äh, bewusst mit Rohstoffen umgehen möchten, aber auch das Thema personelle Ressourcen, Nachhaltigkeit, nachhaltig mit Mitarbeitern umgehen. Da ist einfach so im Laufe dieser beruflichen Laufbahn das ganze Bewusstsein so in mir ein bisschen geschärft worden.
0: Das heißt also, du warst schon mitten im Beruf drin und hast äh, in der Zeit, wo du schon Beruf warst, da deine Vision gefunden?
1: So kann man es sagen. Ich dachte erst, meine Berufung wäre es, anderen Menschen zu helfen. Da stehe ich auch jetzt noch voll dahinter. Aber gerade halt eben so in diesem Bereich der Nachhaltigkeit, das ist wirklich so in den letzten Jahren in mir gewachsen.
0: Wie bist du damals drauf gekommen, Rechtsanwältin zu werden?
1: Gut, Kleine Mädchen wollen ja gerne immer erstmal Tierärztin werden. Ich habe dann zeitnah gemerkt, dass das bei mir nicht geht, weil ich absolut Probleme damit habe, ähm, Spritzennadeln äh, zu sehen, wenn die irgendwo ordentlich reingejagt werden. Tierärztin fiel dann flach. Und gut, dann kam halt eben noch so im privaten Bereich, kam dann halt so mit 16, 17 Jahren, Einfach verschiedene Situationen kamen da zusammen, wo ich dann gesagt habe, okay, hier möchte ich gerne später mal dafür sorgen, dass Leuten geholfen wird im juristischen Bereich und da habe ich mir dann gedacht und dann werde ich Rechtsanwältin.
0: Also durch Mist, der mal im Leben passiert ist, ist letztendlich die Berufung dann entstanden? Ja. Ja, als, als Rechtsanwältin, also das bist du schon mit diesem Ziel auch direkt schon ins Studium mit reingegangen, weil viele, die fangen ja ein Studium an und wenn man die mal fragt, was willst du nach dem Studium machen, dann sagen die mal, ich weiß es noch nicht.
1: Ähm, doch, ja, ich muss gerade mal überlegen, aber es war halt wirklich so für mich einfach irgendwo der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte mich für andere einsetzen, ich möchte für andere kämpfen und da war für mich relativ schnell klar, dass ich halt eben Jura studieren werde und dann auch als Rechtsanwältin später tätig sein werde.
0: Was hast du denn für einen Tipp an die Hörer, wenn die selbst noch nicht eine Vision gefunden haben oder manche noch nicht mal ein Ziel irgendwie haben, wie sie das Ganze finden können?
1: Der erste Tipp natürlich, sucht euch unbedingt eine Vision, sucht euch ein Ziel. Bei mir war es letzten Endes so dann das Ziel, dass ich dann für mich zum Schluss festgemacht habe, da musste ich mir wirklich auch mal fünf oder zehn Minuten Zeit und Ruhe komplett für mich nehmen, mal wirklich in mich hineinhorschen, was mir wirklich wichtig ist und dabei einfach mal vergessen, was andere von mir erwarten könnten, weil ich denke wirklich, diese Vision oder so ein Ziel hat jeder in sich drin, man muss nur wirklich einfach mal in sich hineinhorschen und dann findet man da seine Vision auch.
0: Also bei dir war es so, dass das auf einmal ganz schnell da gewesen ist dann. Oder gibt es einen bestimmten Punkt, wo du sagst, genau, da bin ich irgendwo mit dem Auto unterwegs gewesen oder ich bin gerade spazieren gewesen oder ähm, ich war gerade in der Rechtsanwaltskanzlei. Ist, es, hat, ist da gerade eine Situation gewesen, wo es auf einmal Klick gemacht hat da war es da?
1: Ich habe mich mit einem Bekannten, mit einem Freund ähm, unterhalten und wir hatten uns so über mögliche Rechtsgebiete Unterhalten, wo ich selbst halt gerade schon so ein bisschen in der Überlegung war, ob ich nicht noch mal was Neues ausprobieren möchte. Und er hat zu mir gesagt, du musst dir einfach mal Gedanken machen oder mach dir einfach mal Gedanken, was du leisten kannst und was du leisten möchtest. Und dann hat er so das Thema E-Commerce und Onlinehandel gebracht. Und ich habe nur da gesessen und habe gedacht, Oh nee, das ist es jetzt so ganz und gar nicht. Und da kam bei mir erstmal der Gedanke, okay, ich muss mich jetzt mal hinsetzen und mir mal Gedanken machen. Und das war bei mir so ein Prozess, der halt eben doch zumindest mal einen Abend in Anspruch genommen hat.
0: Also ein ganzer Abend aber auch schon da gewesen oder schon ein bisschen länger da?
1: Nee, das war dann so innerhalb dieses einen Abends. Am Anfang des Abends stand dieses Gespräch mit dem Freund und der dann gesagt hat, überleg dir mal, was ähm, sich da gut kombinieren lässt mit dem, was du jetzt so ohne großartige Fortbildungen leisten kannst und was dir auch Spaß macht und da habe ich erstmal so gemerkt, okay, ich muss sehen, was mir wirklich Spaß macht. Und ich bin nach Hause dann von diesem Treffen und habe mich daheim hingesetzt, habe so verschiedene Gebiete erstmal aufgeschrieben, die ich mit meinen Fachkenntnissen halt leisten könnte, anbieten könnte und habe dann rausgestrichen, was für mich einfach so überhaupt gar keinen Spaß macht, wo ich mir ziemlich sicher war, das will ich nicht auf Dauer machen. Und da war dann so am Ende des Abends, stand einfach dieses Thema, okay, Wirtschaft, wirtschaftsrechtlicher Bereich, gerade Sanierung, Turnaround Management, sehr interessant. Und das ist was, wo ich einfach sage, da ist mein Herz einfach mit dabei.
0: Um was geht's denn dann, sag ich mal, in diesem Bereich von Sanierung? Der eine oder andere, der vielleicht am Anfang der Sendung das Wort Sanierung gehört hat, hat vielleicht an eine Baustelle gedacht, wo man irgendein altes Haus hat, was jetzt neu renoviert wird, wo es da in dem Bereich Sanierung geht. Was machst, machst du da genau? Oder um was für Sanierung geht's da in, in deinem Beruf als Rechtsanwältin?
1: Da geht es tatsächlich um Unternehmenssanierung, allerdings nicht im äh, materiellen Sinne. Ich komme ja ursprünglich aus dem Insolvenzrecht, aus der Insolvenzverwaltung, bin auch Fachanwältin für Insolvenzrecht und habe da halt schon Insolvenzberatung oder Schuldnerberatung gemacht. Das fand ich aber ja, relativ witzlos, weil es im Endeffekt nur darauf hinausgelaufen ist, Insolvenzanträge für die Unternehmen zu stellen. Und ich bin mir sicher, wenn ein Unternehmen frühzeitig halt eben sieht, oh, hier geht es gerade so ein bisschen in Richtung Talfahrt, wenn man da einfach mal einen Berater mit ins Haus holt und sagt hier, schau mal bitte drüber, wo es hängen könnte, dass man dann da wirklich die Unternehmen nachhaltig sanieren kann, dass man gerade halt im Mittelstand einfach tolle Möglichkeiten hat, auch mit Möglichkeiten, die man so im Rahmen eines Insolvenzverfahrens anwenden würde, die schon vorgelagert einfach anzuwenden und damit halt ein Unternehmen finanziell nachhaltig zu sanieren, dass die dann halt eben wirklich ordentlich sicher am Markt wettbewerbsfähig stehen können.
0: Und ist das Turnaround-Management, ist dann, ist das ähnlich, nur mit, mit englischen Worten beschrieben? oder?
1: Das ähm, habe ich jetzt Turnaround-Management genannt, weil bei dem Wort Sanierung schaltet wahrscheinlich der eine oder andere ziemlich schnell ab, weil Sanierung hat immer sowas mit Krise zu tun. Und natürlich, gerade hier in Deutschland, ist es immer noch mit so einem Makel behaftet, oh ich komme hier in eine Krise, ich darf nicht in eine Krise kommen, ich darf nicht scheitern, wo ich immer sage, das ist kein Scheitern, es ist eine Erfahrung, die man sammelt, aber man scheitert nicht. Man ist einfach um eine Erfahrung reicher, die andere vielleicht so nie machen würden.
0: Das steckt ja auch schon in diesem Wort mit drin. Ja? Also mhm. gescheitert, das ist ja schon gescheiter werden.
1: Ja, eben. Kann man
0: nur, wenn man, wenn man gescheitert eben drum. ist. Ja.
1: Eben drum. Und das ist halt eben der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, Turnaround-Management, das ähm, klingt natürlich ein... Einfach erstmal, man, man hört aus diesem Wort viel eher die Chancen heraus, die sich aus so einer Beratung, aus so einem Management, das dann von außerhalb eben von einem Berater geleistet wird, kommt die Chance einfach viel mehr raus. Und dieses Wort Krise, also das Negative, das klingt nicht so extrem nach.
0: Hier ist ja immer so, dieses Wort Krise, wo man ja von außen hin auch mal gesagt hat, die Krise ist gleich eine Chance. Ich glaube, wir müssen in unserem Land oder vielleicht jeder für sich auch wieder mal erkennen, dass das ja auch wirklich immer eine Chance ist oder vielleicht nicht gleich immer von der Krise auch gesprochen wird. Das hört sich ziemlich groß an und als hätte man keine Möglichkeit mehr, was zu machen, wenn man schon mal mit dem kleinen Bereich der Fehler immer anfängt. Und das ist sehr, sehr spannend, dass sehr, sehr viele Menschen gar keine Fehler machen wollen. Und sich dadurch aber sehr viel in der Zukunft letztendlich verbauen.
1: Da bin ich das beste Beispiel für. Ich habe so ungefähr gefühlt die ersten 32, 33 Jahre meines Lebens tierisch Angst davor gehabt, irgendwas falsch zu machen. Dieses ständige Streben nach Perfektion, das habe ich immer so im Hinterkopf sitzen gehabt. Und das hat mich zum Schluss habe ich mir wirklich selbst an den Kopf gefühlt und habe mir gedacht, das kann es doch so nicht sein. Und da irgendwann mal so den Punkt dann zu erreichen, zu sagen, na ja, aber es ist ja kein Fehler. Es ist einfach nur, es kommt nicht das raus, was ich mir gewünscht habe. Es ist nicht das gewünschte Ergebnis. Aber es ist ja kein Fehler und es ist kein Scheitern. Das ist einfach dieses Prinzip, nicht groß drüber nachdenken, einfach mal machen. Im Zweifel wird es halt wirklich eine Erfahrung aber die Erfahrungen, die ich jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren gemacht habe, einfach weil ich gesagt habe, und jetzt traue ich mich mal was, die sind mit Geld nicht zu bezahlen.
0: Ich glaube, es geht schon in der Erziehung bei uns los, so ab dem Zeitpunkt, wo wir glaube ich in die Schule kommen. Wenn man das immer beobachtet, wenn die Kinder anfangen zu laufen, da habe ich noch nie irgendwo einen Elternteil gesehen oder irgendjemanden, wenn so das Kind die ersten drei Schritte gemacht hat und es hingefallen, ist, dann die Leute gesagt haben, bleib liegen, du bist ein Versager, hast du falsch gemacht, ja, du wirst nie irgendwann laufen können. Sondern da werden die Kinder meistens immer mutig und sagen, komm, steh nochmal mal auf, die nächsten zwei Schritte. Und hey, und alle freuen sich, wenn es die ersten fünf Schritte sind, die zehn Schritte sind. Und ja, heutzutage wird es direkt mit dem Handy aufgenommen und bei Facebook gepostet. Mein Kleiner oder meine Kleine kann jetzt auf einmal laufen. Und dann kommt der Tag, wo wir in die Schule kommen. Und wie ist es immer so in der Schule, dann kriegen wir irgendwann die erste Arbeit mit den ersten zehn Matheaufgaben. Und eine von diesen zehn machen wir falsch, warum auch immer. Und über was wird immer geredet, über welche Aufgabe von den Sehen?
1: Über die, die man falsch gemacht hat. Und das Interessante ist dann halt eben auch noch immer dabei, die Frage kommt ja von den Eltern meistens auch, und wer war besser als du? Und das ist was, wo ich denke, da halt schon in der Erziehung, natürlich, man soll sich nicht nur an denen orientieren, die halt eben äh, schlechter sind, in Anführungszeichen jetzt schlechter sind als jemand, sondern jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und wenn jetzt Mathematik zum Beispiel nicht dazu gehört, da muss ich das Kind dann auch nicht dahin prügeln. Aber da in der Schulzeit, gerade in der Grundschule, wird wirklich schon so dieses Fehlerbewusstsein in den Kindern geweckt.
0: Ja, da hast du eben gerade noch was Schönes gesagt mit dem Thema Vergleichen. Da ist mir dieses Jahr was passiert, ich war auf mehreren 70. Geburtstagen und als erstes auf dem 70. Geburtstag von ja, einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann hier aus dem nordhessischen Raum und ja, mega Party, sehr viele Reden da gewesen, Bands, die da gespielt haben und ähm, sehr viel gelobt worden, was er alles aufgebaut hat und wie er das alles aufgebaut hat und so die Nachmittagszeit nach dem Kaffee, gingen die ersten schon nach Hause und dann ist auf einmal der Sohn auch nochmal nach vorne gekommen und dann ist es auf einmal ganz ruhig geworden und der hat, das Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf mit drin, aber der hat angefangen zu erzählen, sagt ja, mein lieber Papa, du hast ja sehr, sehr viel aufgebaut und es ging das ganze Leben immer nur um Erfolg, um Geld, um was kann man noch alles bekommen, wie bekommt man den einen oder anderen rum, um sein Ziel zu erreichen, aber es ging in den ganzen Jahren nie mehr um mich, du hast mit mir nie Fußball gespielt, du hast nie mit mir irgendwie mal sinnlos in Anführungsstrichen also Spaßzeit verbracht und äh, mittlerweile bist du 70 und die ersten Engel sind da und äh, da hast du auch noch nie Zeit gehabt mit deinen Engeln mal irgendwas zu machen, im Wald zu gehen und mit denen mal einen Pfeil zu schnitzen oder was es auch immer ist, einen Stock mal zu schnitzen, so, so Kleinigkeiten zu machen und da hat es auf einmal bei mir angefangen zu dämmern, weil meine Mutter ist ja jetzt auch 70 Jahre alt geworden und die hat keine große Firma aufgebaut, die hat in der Wäscherei gearbeitet. Aber eins weiß ich, ich kann immer wieder zu der zurückkommen und wenn ich jetzt mit zehn Leuten in Vogelsberg fahren würde, und hätte die dabei, würde meine Mutter sagen, ich komme damit hin. Und würde die fragen, was soll ich denn kochen? Und da wäre in zwei Stunden auch irgendwas auf dem Tisch zum, zum Essen. Also, sie würde sich sofort darum kümmern, um die ganze Sache. Und da habe ich einmal festgestellt, das Thema vergleichen, weil auch wenn es für einen vielleicht wichtig ist, ein Unternehmen aufzubauen, dann ist es dem seine Geschichte, dann ist es vollkommen okay. Wenn jemand anders das was anderes im Leben wichtig hat, dann ist es auch okay. Also wir sollten aufhören zu vergleichen, glaube ich, und gucken, was jedem selbst wichtig ist.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, letzte Frage noch, bevor wir den nächsten Song spielen. Wie hat denn so dein Umfeld reagiert, wie du gesagt hast, du machst dich selbstständig, du bist jetzt zum zweiten Mal selbstständig, wie du dich vielleicht das erste Mal selbstständig gemacht hast?
1: Ich muss gerade überlegen, also als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, war so Resonanz gar nicht groß zu spüren. Also es war jetzt tatsächlich so, beim zweiten Mal war es ähm, wesentlich deutlicher zu spüren, weil ich komme jetzt nicht gerade aus der großen industriellen Familie, sondern ich komme aus der Landwirtschaft, aus einem ländlich geprägten Raum im Westerwald, im Norden von Rheinland-Pfalz. Und da war natürlich dann so, also es war recht zweigeteilt, dass halt einerseits dann da auch die Bedenken waren, ja, aber wenn das dann halt nicht funktioniert. Und andererseits aber so, wie ich es zumindest dann auch gespürt habe, gerade von meiner Mutter, die einfach auch gesagt hat, ich bin stolz auf dich, das, was du da machst, dass du da deinen Weg gehst, das ist eine tolle Sache. Und da muss ich halt sagen, bei meiner Mutter wüsste ich auch, wenn ich da jetzt wirklich auf die Nase fallen sollte irgendwann mal, die sagt auch immer, komm. Und also die Resonanz, die ist wirklich sehr positiv.
0: Also du hast doch immer da schon eine Bestärkung gehabt, wie du dich selbstständig gemacht hast, zu sagen, hey, wir unterstützen dich, ich unterstütze dich, egal wie es ausgeht, geht dann Weg.
1: Definitiv. Also meine Familie, so. ich komme noch so aus diesem, diesem ursprünglichen Bild der Großfamilie. Wir haben zwar nicht mehr alle unter einem Dach gewohnt, aber wir waren dann doch mit mehreren Generationen zeitweise noch unter einem Dach. Und ich habe halt selbst etliche Onkels und äh, mit Anhang. Und wenn da wirklich irgendwas ist, wir helfen uns immer gegenseitig.
0: Was bringst du denn für Nutzen deinen Kunden?
1: Mein Nutzen liegt in meinem Angebot. Das ist in erster Linie eben das Turnaround-Management, wo ich mich selbst dafür verschreibe, Unternehmen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen zu sanieren und da halt aber eben nicht nur zum Beispiel mit dem Unternehmer auf die Bank zu rennen und dem wieder Liquidität zu schaffen, sondern da auch wieder der Fokus auf der Nachhaltigkeit, wo ich ganz klar sage, ich Begleite von Anfang an, bis man wirklich sagen kann, jetzt haben wir den Turnaround tatsächlich geschafft. Sprich, ich gehe natürlich auch mit zu Banken, versuche dann Liquidität zu beschaffen, wo nötig, entwerfe und entwickle aber auch eben Konzepte mit, dass man schaut, ist das, was wir anbieten, noch zeitgemäß, müssen wir da vielleicht was ändern oder müssen wir hier vielleicht dann doch schon in Bereich einer Umschuldung gehen außerhalb der Insolvenz und dann wenn wirklich der Laden wieder brummt dann sage ich okay jetzt habe ich meine Arbeit gut geleistet jetzt kann ich auch beruhigt nach Hause gehen und vorher gehe ich nicht da raus
0: wie ist so der erste Schritt wie kommen die Kunden mit dir in Kontakt
1: am besten einfach fragen. Ich bin im Moment noch dabei, meine Internetpräsenz aufzubauen, wo dann die Kontaktdaten entsprechend alle mit dann natürlich zu sehen sind. Ich bin in Koblenz ansässig, bin allerdings gerne deutschlandweit tätig, habe also da auch keine Scheu davor, lange zu reisen. Und ansonsten, wenn dann jetzt demnächst ähm, doch schon mal Bedarf besteht, ich bin im Moment äh, im Gespräch mit den verschiedensten Banken, jetzt so im Bereich Rheinland-Pfalz und Hessen, da vielleicht auch einfach mal den Firmenkundenberater ansprechen, ob er da nicht jemanden hat. Möglicherweise hat der dann meine Mappe schon auf dem Tisch.
0: Das heißt also, wenn einer dann in diesem Problemfall mit drin ist, ja, wir wollen nicht von der Krise reden, also sieht, es läuft irgendwas nicht mehr rund, dann hat er dann die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten und wenn er dann mit dir in Kontakt ge gekommen ist, was ist denn so der, der erste Schritt, was machst du dann als erstes?
1: Ich versuche dann erstmal, mir in dem Unternehmen selbst einen Überblick zu verschaffen. Dafür werde ich dann natürlich auch Einblick in die Unterlagen dann mal nehmen müssen, mal schauen, okay, was haben wir hier an Ausgaben, an Einnahmen? Ähm, wie ist natürlich die Entwicklung im Verlauf der letzten Monate oder auch der letzten zwei, drei Jahre gewesen? Meistens bahnt sich das halt eben wirklich schon ein paar Jahre an. Ich möchte allerdings bei mir einfach auch noch weitergehen und sagen, dass ich dann halt wirklich auch in den Betrieb selbst reingehe, mit den Leuten spreche, einfach mal höre, was so die Einschätzung der einzelnen Abteilungen, der einzelnen Mitarbeiter ist, wo es denn hängen könnte. Oft haben Mitarbeiter so tolle Ideen, wie man da einfach ganz neue Sachen einfach bringen könnte mit wenig Aufwand, und da möchte ich einfach ganz gerne ansetzen, dass man auch einfach mal die Mitarbeiter befragt. Wo denkt ihr, hängt es hier? Wie ist es mit den Produktionsmitteln? Ist das so, wie ihr das braucht? Wo seht ihr hier Verbesserungsvorschläge? wo seht ihr das Potenzial, wo dann natürlich auch rausgefiltert wird, okay, mit welcher Einstellung gehen die Leute auf die Arbeit und da halt eben wieder im Bereich der Nachhaltigkeit im Hinblick auf die personellen Ressourcen dann auch zu schauen, okay, nur der ambitionierte, der motivierte und zufriedene Mitarbeiter ist auch ein Mitarbeiter, der dem Unternehmen wirklich richtig Nutzen bringt, da auch mal zu schauen, okay, wo hängt es mit der Motivation wo kann man die Leute wieder mehr motivieren? Wo kann man die wirklich für das Unternehmen begeistern? Weil da hängt wirklich sehr viel dran, wo sich viele Unternehmer, glaube ich, noch nicht wirklich bewusst drüber sind.
0: Ja, ich äh, das ist immer so, so ein Punkt, äh, was man so schön einer gesagt hat. Du musst deinen Mitarbeitern immer einen Sinn geben und äh, dann machen die auch gerne was äh für einen. Das ist auch die Sache letztendlich mit den Visionen und da bin ich auch bei vielen Unternehmen letztendlich unterwegs oder wenn ich auch mit Unternehmern spreche, sage ich, was ist deine Vision und dann wissen die das erstmal gar nicht so richtig, wieso, weshalb dass es ein oder andere Unternehmen gibt, sagt das klar. Wenn ich einen Sanitärbetrieb habe, was soll ich da für eine Vision haben? Ich baue ein paar Heizungen ein und ein paar Wasserleitungen ein. Das ist mein, meine Vision letztendlich. Aber dass da viel, viel mehr dahinter steckt, da kommen viele erstmal gar nicht mit drauf, weil ich glaube, da ist mittlerweile halt ein Wandel in der Gesellschaft mit dabei. Früher hat man noch einen vielen Mangel gehabt und dann war es klar, der eine Klempner, der vor Ort war, der hat dann auch den Job bekommen. Da musste sich auch über Werbung und so weiter keine großen Gedanken machen. Einmal in der Zeitung im halben Jahr gestanden, dass jeder mal wusste, ach den gibt es noch. Da ist auch die Telefonnummer mit drin, vielleicht noch einen gelben Seiden die Telefonnummer und das war es gewesen. Aber heutzutage haben wir ja ein sehr großes Überangebot, wo es hauptsächlich auch viel darum geht, dass die Leute sich spezialisieren und auch bewusst werden, was machen wir eigentlich in unserem, in unserem Unternehmen drin.
1: Das ist genau der Punkt. Gerade auch wieder das, was ich eben schon mal sagte, mein Rat an die Leute, die noch keine Vision oder kein Ziel haben, sucht euch unbedingt eins, steckt in euch drin. Ich bin ja Mitglied bei den Wirtschaftsunioren in Deutschland, einem Verband für Unternehmer und Führungskräfte.
0: Ja, du bist ja sogar auch im Landesvorstand
1: in Ja, der <lacht> ja ich ja. bin da jetzt 2015 und 2016 im Landesvorstand. Ja. Ist ein toller Verein. Also falls ihr die Jungunternehmer und Führungskräfte zuhören, mitmachen unbedingt. Da wollte ich jetzt aber gerade gar nicht drauf hinaus. Das war nur ja, so wenn
0: wir schon <lacht> dabei sind, dann <lacht> sind ja hier im Kassel-Raum einfach mal WBW äh, mit äh, eingeben und äh, dann äh, kann man auch hier meinen wirtschafts hier in Kassel auch äh, in Kontakt treten. Und sonst, wo ja. es natürlich auch in ganz Deutschland hört, einfach eure Stadt mit dazu eingeben ja. und dann bekommt er da da Kontaktdaten.
1: Genau. Aber genau. zurück zu dir jetzt. Ja, genau. Ja. Ähm, nur im Rahmen, im Rahmen dieser, äh, dieser Wirtschafts-Senioren habe ich mal ein total tolles Seminar mitgemacht. Das äh, ist eigentlich ein Seminar zum Thema Zeitmanagement, aber der Sinngehalt, der da drin steckt, einfach schon in dem Titel, der ist enorm. Und der Titel, der lautet nämlich You can't be what you can't see. Also du kannst nicht das sein, was du nicht sehen kannst, wo einfach wieder dieser Punkt rausspricht. Ich kann nur dann weiterkommen, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, weil ich erst dann überhaupt weiß, wo möchte ich auch hin.
0: Ja, das äh, spricht so eine schöne Sache immer an viele Leute, die stehen halt morgens auf, ich mache das jetzt mal plastisch mit dem Auto und fahre dann halt los und dann äh, hat man vielleicht noch so ein paar innere Werte beim Autofahren, ja, wo man vielleicht an dieser Stelle mal sagt, na, ich möchte denn so viel Kraftstoff hinten rauspusten, das kostet ja wieder Geld, dann müsste ich ja nicht so viel auf die Bremse drehen, ja, also fährt man los und äh, dann fährt man auf die nächste Ampel los und wenn man sieht geradeaus ist grün, dann fährt man natürlich weiter geradeaus und dann ist vielleicht eine Vorfahrtstraße, dann bleibt man auf der abknickenden Vorfahrtstraße, weil das ist auch wieder einfach, ja, Irgendwann ist mal eine Ampel rot, dann muss man vielleicht doch mal kurz stehen bleiben und dann kommt der eine oder andere vielleicht doch mal drauf zu sagen, Mensch, bei der nächsten Ampel mache ich mal was, was komplett gegen meine Prinzipien spricht. Ich ordne mich mal links ein und äh, fahre mal links weiter und dann gibt es ja immer so die Ampeln, die Ambeln, die immer nur so ein Auto drüber lassen. Kennst du die?
1: Ja, ja, ja.
0: So ein, zwei und dann kommst du wieder anstehen.
1: Haben wir in Koblenz ein paar. Ja.
0: Gibt es hier in Kassel auch, gibt es glaube ich in jeder Stadt, die gerade beim Linksabbiegen sind. Und da passiert immer Folgendes, dann sitzt der eine andere in seinem Auto und denkt, Mensch, jetzt fahre ich los, muss wieder bremsen und fahre wieder los und muss wieder bremsen, fahre wieder los, muss bremsen. Das passt ja gar nicht zu meinem Prinzipien mit, ich mache nie wieder werde ich wieder noch mal links abbiegen. Ja? Ich fahre mal nur geradeaus oder ich bieg rechts ab. Und dann wundert sich der ein oder andere den ganzen Tag unterwegs gewesen und am Abend steht man da, wo man morgens losgefahren ist. Nur weil man kein Ziel hat. Aber wenn das ja. Ziel klar ist, wenn du weißt, du willst nach München, und äh, dann fährst du auch links und dann äh, ist es egal, ob du da fünfmal stehen bleibst, dann fährst du auch in, über eine Baustelle, auch wenn du ein neues Auto hast. und das ist der, der Schotter, der da ist, da fährst du trotzdem drüber und wenn irgendwo eine Vollsperrung ist, dann findest du auch einen Weg, wo du nach München dann äh, durchkommst. Ja.
1: mich hat in den letzten Jahren, so also in dem Prozess, den ich die letzten Jahre halt auch mitgemacht habe, wirklich so einen Spruch begleitet. Ich ich stehe normalerweise nicht immer auf diese Phrasen, auch wenn ich sie selbst gern treche. Aber da hat mich wirklich ein Spruch begleitet, der ist universell anwendbar. Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind der Richtige.
0: Das stimmt, das stimmt. ja, es passt wieder mit dem Thema, mit dem Ziel. Ja. Zurück ähm, zu deiner Tätigkeit. Nachdem du dann äh, ja, eine Analyse gemacht hast in allen Bereichen, wie ich jetzt hier entnommen habe äh, im Gespräch, also nicht nur, dass du nach den Büchern guckst, sondern guckst auch viel drumherum, was da sonst noch in dem Unternehmen alles abläuft, was ist denn dann der nächste Schritt?
1: Gut, dann kommt es tatsächlich darauf an, müssen wir halt eben schon schauen, dass wir irgendwo in die Liquiditätsbeschaffung oder in die Umschuldung reingehen. Wenn nicht, reicht es unter Umständen wirklich einfach, da so ein paar Impulse von außen zu geben. Ich bin mir sicher, das steckt in den Menschen schon drin. Man muss es nur hin und wieder einfach mal von außen nochmal gehört haben, mal zu sagen, okay, wir drehen hier an der einen oder anderen Stellschraube, justieren wir nochmal ein bisschen nach, gegebenenfalls auch. Mal schauen, ob wirklich da nicht ein Mitarbeiter kreuzunglücklich ist in dem Unternehmen, ob man den nicht komplett an eine andere Stelle setzen kann oder ob für ihn nicht sowieso ein anderes Unternehmen besser wäre. Ähm, wenn wir dann halt eben schon in den Bereich der Liquiditätsprobleme reingehen, dann steht natürlich ähm, das Gespräch mit einer Bank oder einem Sponsor, einem Investor an, dass man da halt eben schaut, wo kriegen wir die Liquidität her und wenn wir dann halt eben wirklich da auch sagen, okay, wir versuchen es dann noch mit einer Umschuldung. Das ist halt, ja, Gläubiger sehen da nicht immer den Sinn und Nutzen drin, aber außerhalb der Insolvenz hat es tatsächlich sehr viel Sinn, so eine Umschuldung zu probieren. Da einfach dann wirklich zu sagen, okay, wir haben die und die Verbindlichkeiten. Entweder wir sagen, wir können einen Einmalbetrag bekommen für den ähm, für so einen, so, einen, so einen Pool an Gläubigern, wo das dann halt eben entsprechend der Anteile an den Gesamtverbindlichkeiten abgedeckt wird. Das ist dann halt alles immer so ein bisschen analog zum Insolvenzverfahren. Oder was halt eben auch eine total tolle Möglichkeit ist, es gibt einen Insolvenzplan. Es gibt Insolvenzplanverfahren für Unternehmen in der Insolvenz, wo tatsächlich regelmäßig Umsatz gemacht wird, aber man muss ja dafür nicht erst in die Insolvenz. Man kann ja so einen Plan, was im Endeffekt auch ein Entschuldungs- oder ein Umschuldungsplan tatsächlich ist, kann man ja auch ohne Insolvenz aufstellen. Und das ist natürlich was, was ich da einfach schon im Rahmen meiner Tätigkeit im Insolvenzrecht als Fachanwältin für Insolvenzrecht auch schon im Lehrgang und auch in der praktischen Tätigkeit schon mehrfach mitbekommen habe, wo ich sage, das ist ein tolles Kriterium, eine tolle Möglichkeit zu sagen, okay, wir stellen so einen Plan, auf und schaffen da einfach über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren eine nachhaltige Sanierung des Unternehmens.
0: Du hast ja eben schon was gesagt, man muss noch nicht in der Insolvenz sein, das ist sowieso bei vielen Dingen dann viel besser, wenn man, desto früher, desto besser dann letztendlich, oder, desto früher einer dann auch ja. auf jemanden wie, wie du bist, dann auf dich zugeht und äh, sagt, ich habe da ein Problem, kannst du mal vielleicht mal da ein bisschen helfen, kannst du mich da unterstützen?
1: Definitiv, also je früher, umso besser weil wenn man frühzeitig einfach sieht, okay, hier läuft es jetzt gerade schon seit mehreren Monaten oder auch schon seit einem Jahr in die falsche Richtung, aber ich habe noch einen gewissen Spielraum. Da reicht es, wenn man sich dann eben einen Berater, so einen Turnaround-Manager wie mich dann halt eben mit ins Unternehmen nimmt. Wenn man das Ganze zu lang schleifen lässt, weil man natürlich verständlicherweise denkt, ach, das wird schon wieder, und aber es trotzdem dann weiter schleifen lässt, dann kommt halt im besten Fall der Anwalt. Und selbst das ist schon nicht angenehm. Oder aber man muss halt damit rechnen, dass gerade zum Beispiel Finanzamt oder Krankenkassen als Sozialversicherungsträger Insolvenzanträge stellen. Und dann hat man halt eben wirklich den Insolvenzverwalter im Nacken sitzen. Und die Kriterien, unter denen dann ein Unternehmen weitergeführt wird, sind natürlich nochmal ganz andere, als wenn man da einfach frühzeitig schon beratend das Ganze einfach mit begleitet.
0: Also da auch schon früher an später denken und äh, wesentlich eher handeln. Du hast eben noch was äh, mit angesprochen gehabt, ähm, dass sich der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht ein anderes Unternehmen sucht, was nicht mehr so passt. Ich glaube, da haben auch viele Mitarbeiter immer die Angst, wenn jetzt äh, so jemanden wie du in ein Unternehmen doch mit reinkommt und sagt, oh, wen wird es jetzt letztendlich immer kosten. Aber dann auch ist das doch bestimmt auch für viele Menschen dann auch trotzdem auch eine Chance wieder, äh, gerade wenn sowas mal, mal im Leben passiert.
1: Ja, also meine Aufgabe sehe ich nicht darin zu sagen, in das, also in das Unternehmen reinzugehen und zu sagen, wir kürzen jetzt erstmal alle Mitarbeiter raus, die wir hier nicht brauchen. Das ist definitiv nicht in meinem Interesse. Aber ich habe es halt eben selbst auch schon im Rahmen meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit als Selbstständige und auch als Angestellte miterlebt, dass manchmal auch einfach so die Chemie, die Motivation des Mitarbeiters nicht mehr stimmt und der wirklich einfach sagt, mit dem Unternehmen kann ich mich nicht mehr identifizieren. Aber aus Angst oder aus Pflichtgefühl, aus falsch verstandenem Pflichtgefühl bleibt er Mitarbeiter trotzdem in dem Unternehmen, ist aber mit dem Herzen nicht mehr dabei und weiß eigentlich, dass er woanders viel glücklicher wäre. Und das ist eigentlich der Hauptanknüpfungspunkt, wo ich sage, wenn so ein Mitarbeiter halt eben da wirklich in dem Unternehmen drin ist, das mit ihm einfach so ein bisschen, ich sag mal, mehr in coachender Art und Weise zu besprechen und zu schauen, hier, bist du grundsätzlich nicht mehr glücklich in dem Unternehmen? Kannst du dich mit dem Unternehmen gar nicht mehr identifizieren? Oder was brauchst du denn, um hier wieder glücklich zu sein, um hier wieder motiviert zu sein? Und nur wenn der halt wirklich sagt, nee, ich komme hier einfach mit den Leuten nicht mehr klar oder mit dem Unternehmen an sich nicht mehr klar dann halt eben zu sagen, okay, dann schauen wir mal, ob es da nicht vielleicht besser wäre für dich einfach auch und für das Unternehmen, ähm, wenn man sich trennt, weil solche Leute natürlich unter Umständen schon ein bisschen auch bremsen, ohne dass es jetzt böswilligerweise wollen, weil sie halt einfach noch nicht so die Courage haben, zu sagen: Ich suche mir da jetzt was anderes.
0: Ja, ich glaube, manchmal brauchen das ja auch die Menschen von außen erst ein Ereignis, um im Leben was zu ändern. Ähm, beim einen oder anderen ist es vielleicht eine Krankheit, bei manchen ist es eine Trennung, ob das ein familiären Bereich ist oder dann auch die Trennung im Unternehmen von außen hin. Also wie viele glaube ich fahren jeden Tag immer an die Arbeit und schimpfen manchmal auf die Arbeit, auf den Chef auf das Unternehmen, wo nur noch eine geringe oder manchmal gar keine emotionale Bindung mehr letztendlich zum Unternehmen da ist. Und da kann es auch wieder, wir hatten ja vorhin schon mal dieses Thema Chancen ge gehabt, mhm. auch für jeden eine Chance sein, wenn jemand von außen kommt und sagt, du, pass mal auf, das passt jetzt nicht mehr und wir beenden das an dieser Stelle, weil dann kommt man ja auch erst wieder ins Tun und danach kann man vielleicht wieder was viel, viel Besseres letztendlich ja. finden, als das, was man die ganze Zeit gemacht hat. Und das ist dann vielleicht für beide dann auch wesentlich besser, dann für das Unternehmen und auch für denjenigen, der sich dann ein neues Unternehmen suchen darf. Und ich ja. betone es jetzt auch endlich mal so mit dem Dürfen.
1: Ja, Ich vielleicht da wirklich gerade ein kurzes Beispiel einfach aus meiner Praxis. Ich hatte da eine Anwaltskanzlei, eine recht kleine Anwaltskanzlei in der Beratung drin. Das war so eine ja, ein Anwalt, ein Berufsträger und der hatte mehrere Angestellte und das waren dann halt so einfach ein, zwei der Angestellten, die sich mit der Kanzlei und mit der Art und Weise, wie die Kanzlei strukturiert sein sollte und geführt werden sollte, konnten die sich einfach nicht identifizieren. Die waren noch wirklich old school und man hat den auch angemerkt, nee, da habe ich eigentlich gar keinen Bock hier auf diese Arbeit. Und da habe ich dann halt einfach wirklich mit allen Mitarbeitern gesprochen, habe mir für jeden Zeit genommen, habe da auch zugesichert wirklich, das erfährt der Chef nicht, wer jetzt genau was gesagt hat, es wird alles anonymisiert an den Chef weitergegeben, weil da ja dann auch immer nochmal unter Umständen so ein bisschen Zurückhaltung besteht, wenn man sagt, oh, jetzt weiß der Chef aber, dass ich gesagt habe, der ist ja gar nicht fähig dazu. Ich habe es halt alles anonymisiert weitergegeben, die Leute haben sehr offen mit mir gesprochen und der Kollege, kann ich ja sagen, es war ja nun mal ein Anwalt, der hat sich dann auch tatsächlich von diesen beiden Damen, hat er sich getrennt. Und denen ging es danach, die waren danach ein bisschen entspannter einfach, weil sie nicht mehr immer auf diese Arbeitsstelle mussten, wo sie eigentlich gar nicht mehr hin wollten. Und in der Kanzlei lief dann danach alles ganz anders. Die Leute, die haben ganz anders gearbeitet, viel freier. Das ging zack, zack, zack. Der Kollege, der hat vorher immer noch bis spät abends in der Kanzlei gesessen, musste der nicht mehr, weil die einfach von sich aus viel freier und ganz anders gearbeitet haben, die die noch da geblieben sind.
0: Die zwei haben es wahrscheinlich auch schon lange vorher für sich selbst wahrscheinlich auch schon gespürt und gewusst, weil wie oft wissen wir denn schon, was gut für uns ist oder was nicht gut für uns ist. Wir spüren das, aber unser Verstand, der sagte immer, nee, du musst doch noch weiter ja. dahin gehen, weil dein Kühlschrank muss voll gemacht werden und wer weiß, ob du mit dem Alter noch was Neues findest und dann musst du vielleicht weiterfahren oder was ist es auch immer alles für Argumente von unserem Verstand gibt, der dann immer gegen unser Herz, gegen unser Bauchgefühl immer kämpft und das immens viel Energie kostet für einen selbst, und noch sehr viel, immens Energie kostet fürs Umfeld, was drumherum immer ist.
1: Genau, aber wenn das Herz einen Haken schon drunter gemacht hat, muss man wirklich nur noch den Verstand überzeugen, weil dann ist der Drops auch gelutscht.
0: Genau, genau. Das, aber wie gesagt, bei manchen dauert das immer lang. Das Thema immer Entscheidungen. Ich sage mal, wenn die Entscheidung mehr Energie kostet, als dann das, was dabei rauskommt, umzusetzen, das stimmt irgendwas nicht. Sandra, wie sind denn deine Kontaktdaten? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Am besten über das Handy, gerade einen kurzen Telefonanruf, da ich ja doch in Deutschland sehr viel unterwegs bin. Da am besten dann über die 0151 53547625 Oder falls jemand sagt, nee, anrufen ist jetzt gerade nicht so mein Ding, gerne auch per E-Mail an sandradellat onlinede Wenn dann meine Internetpräsenz aufgebaut ist, wird die dann unter www.sd-businesslaw.de zu finden sein.
0: Genau, und wer jetzt gerade keinen Zettel und Stift dabei gehabt hat, der findet das Ganze auch nochmal auf Facebook bei dem Gewohnheitsdesigner beziehungsweise dann da auch auf der Seite www.gewohnheitsdesigner.de und dein Moderator wird auch diese Sendung nochmal als Podcast zu hören sein und da gibt es auch nochmal eine Verlinkung und mit die Daten von der Sandra Della. Kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Dann tauschen wir ja immer in der Sendung die Rollen. Die Plätze bleiben gleich. Ähm, die Gäste haben immer Fragen an mich. Welche Fragen hast du damit gebracht Sandra?
1: Ja, ich habe da noch so drei verschiedene Fragen. Zum einen... Gerade das Thema Marketing, Werbung, Akquise ist ja bei den Anwälten teilweise sogar immer noch etwas verpönt, ist aber auf jeden Fall immer ein recht schwieriges Thema, wo mich natürlich interessieren würde, ob du da vielleicht noch irgendwie so einen Marketing-Tipp oder Trick hast, der auch für Anwälte funktionieren könnte.
0: Also das, was aus der Erfahrung nicht nur für Anwälte, sondern für ganz viele Überall mit funktioniert. Da sind überall die persönlichen Kontakte und in diesen persönlichen Kontakten, ich sage jetzt mal Offline-Kontakte, weil heutzutage läuft ja alles nur noch online, <lacht> <lacht> dass man im persönlichen Kontakt mit vielen Menschen ist und den Menschen ganz einfach sagt, was man macht, was man für Nutzen bietet und den vielleicht mal so einen kleinen Tick gibt, uh, um sich Gedanken zu machen, wen gibt es denn da im Umfeld, für wen könnte denn diese Dienstleistung oder das Produkt, was man dann hat, hat dann auch wirklich letztendlich einen Nutzen bieten. Weil da geht es immer darum, wir machen immer nur dann ein Geschäft, wenn dem anderen was fehlt, also man bringt dem anderen einen Nutzen, ja, den der auch wirklich braucht zu dem Zeitpunkt. Und wie gesagt, das am besten über die persönlichen Kontakte. Eine alte Sache, aber eine Sache, die nach wie vor immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich schon über 2000 und mehr Jahre.
1: Das heißt, ich muss ab sofort noch mehr Konferenzen der Wirtschaftsjunioren besuchen.
0: Genau, und dann nicht so lange mit einem reden, sondern die <lacht> Zeit nutzen, um häufigst mit anderen Menschen zu reden. Ja.
1: Werde ich beherzigen. Ja, ja, ich
0: werde das am nächsten Konferenzen
1: beobachten. Ähm... Um. Ein zweites Thema ist natürlich für, für alle Unternehmer, Rechtsanwälte sind ja auch Unternehmer, immer wieder relevant, jeder Unternehmer kennt das so, das Thema saure Gurkenzeit, dass dann da doch mal eben so ein, zwei, auch mal drei oder vier Monate nicht oder nur sehr wenig läuft. Da ist es natürlich sehr schwer, die Motivation noch zu behalten und sich immer wieder aufzuraffen. Kannst du da noch irgendwas empfehlen?
0: Also das ist der erste wichtige Punkt natürlich die Vision, die man hat. Wenn man immer wieder an die Vision denkt, immer wieder ans Ziel denkt und äh, denkt man nochmal vorhin an die kleine Autofahrt, die wir gehabt haben, nach München, wenn es da eine Vollsperrung gibt, da macht man sich keine Gedanken, dann fährt man halt dementsprechend den Umweg und kommt dann doch nach München vielleicht ein bisschen später, aber man fährt immer weiter und das ist halt wichtig, da in Fahrt immer zu bleiben und wenn man jetzt gerade nichts zu tun hat, in dem Maße mit der Tätigkeit nichts zu tun hat, also gerade keine Kunden, keine Mandanten hat, dann ist es letztendlich da nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass da neue kommen und dass man da volles Rohr seine Energien reinsetzt jeden Tag, dass dann auch wieder neue mitkommen. Und das gilt für alle Geschäfte in allen Bereichen mit durch, weil viele sitzen dann zu Hause vorm Telefon und warten, dass es klingelt und da passiert nichts. Und selbst wenn man nichts macht, das ist das Schlimmste, auch in allen psychologischen Lagen, wenn man nichts macht, dann wird es Meistens immer noch schlimmer, als wenn man was macht. Also, viele Leute, die auch in eine psycho psychologische Behandlung mit reinkommen, das erste, was die machen, dass die was machen. Ja? Ob die jetzt äh, anfangen zu malen, ob die spazieren gehen oder was, sondern dass man einfach in Bewegung bleibt. Das ist das Aller,
1: Allerwichtigste immer. Das board out syndrom vermeiden. Genau, 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 ja. Und jetzt bist du ja Gewohnheitsdesigner. Wir alle wissen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich insbesondere auch. Und es ist ja jetzt so, in großen Kanzleien hat man immer seine Mitarbeiter, seine Sekretärin, die einem da so gerade den ganzen Papierkram und alles halt abnimmt. Da muss ich mich als Anwalt nur um die Arbeit kümmern. Jetzt, wenn ich das aber so komplett auf eigene Faust mache und halt eben auch keine Sekretärin bei mir im Büro sitzen habe, die mir das Ganze aus der Hand nimmt... Wie kann ich denn dafür sorgen, dass sich der Stapel bei mir nicht wieder bis ähm, auf einen halben Meter anwächst, lauter ähm, Rechnungen und weitere Unterlagen?
0: Also sich als erstes mal ein Umfeld schaffen, dass es auch Spaß machen kann ich sage schon extra kann, ja, ähm, die Buchführung direkt auch zu machen. Weil man hat ja immer, kennst du vielleicht dieses äh, schöne, dieses gute Gefühl, wenn die Steuererklärung im Briefkasten reinfällt. Wenn es ja. halt so klack machen ja. sagt sie halt, himmlisch. Ja. Und äh, genau dieses Gefühl immer wieder abrufen zu können mit diesem Klack, was da hinten passiert, wenn man die tagtägliche Arbeit gemacht hat, dass man dieses tägliche Klack hat und dann sind wir wieder beim Thema Ziel, dass man dann auf dieses Ziel hin arbeitet und man sich eine, einen Freiraum schafft, ob das jetzt täglich ist oder wöchentlich einmal ist, einen bestimmten Zeitpunkt macht von Freitags von 8 bis um neun, weil da noch keiner anruft und sonst nichts ist, da mache ich jetzt genau meine Buchführung, da ist meine Buchführungszeit und da muss ich mich auch selbst als Chef oder als Chefin immer kontrollieren, ob ich das auch wirklich mache, weil wenn wir jetzt einen Angestellten hätten an dieser Stelle und er macht nicht seinen Job, dann hätte er ja ein Gespräch mit uns, wieso das nicht gemacht ist. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich das Gespräch mit uns selbst und das ist wichtig, dass man dann auch mit sich selbst dieses Gespräch führt. Also Umfeld schaffen, damit es Spaß macht und immer wieder dafür sorgen, dass dieses Gefühl an diesem Tag, wann es auch immer sein soll, danach ist, wie die Steuererklärung, klack, für diese Woche habe ich es wieder, ja, meine Rechnung geschrieben, die anderen Buchungen gemacht und so weiter, dass es da passt. Danke, Dirk. Ja, ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt, die Zeit ist verflogen. Oh. Wir sind schon am Ende der Sendung. Was hast du denn für einen abschließenden Satz an die Hörer?
1: Ach, da gehen mir immer so viele, so viele Sätze wirklich durch den Kopf, aber für mich wirklich einfach so, gerade nochmal im Hinblick auf die Vision. Dieses wirklich nicht nachdenken, sondern such deine Vision und dann arbeite darauf hin, weil nur mit der Vision hast du das Ziel und nur mit Ziel geht es wirklich weiter.
0: Dir vielen Dank für das gesamte Interview und auch für den letzten schönen Satz. Den Hörern wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende, viel Power, viele Inspirationen und immer geniale Gewohnheiten. Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.